0: שלום וברוכים הבאים לפרק חגיגי במסגרת פוט אסטרטגי לרגל יום העצמאות ל-75 של ישראל. איך שלא נסתכל על זה, נדמה שהשנה החגים הלאומיים מצוינים כשבאוויר תחושה אחרת. בין איראן, חיזבאללה, חמאס וגאפ, נדמה שהמשפט לפיו האתגר הגדול ביותר הוא זה המצוי בחזית הבית, נכון היום יותר מתמיד. ובכל זאת נדמה שלא תהיה זאת טעות להגיד שגם אם יש חזקות ממנה, אין חזקה כמוה. אז על רקע דאגה שאני חושבת שהיא מנת חלקה שכל מי שמדינת ישראל יקרא לליבה וגם תקווה, נדבר היום על הדרך מהמגילה למדינה שאנחנו, על האופן שבו הערכים המנויים בה באים לידי ביטוי בתפיסת הביטחון, ככל שיש כזו, בזהות צבא ההגנה לישראל ואולי באופן שבו מתקבלות החלטות במדינה ובמערכות הביטחוניות. ננסה לברר האם וכיצד המהלכים האחרונים סביב הרפורמה המשפטית משפיעים על כל אלה, והאם אנחנו יודעים לזהות את הדרך שבשביליה אנחנו צועדים. נמצאים איתנו כאן אלוף במילואים גרשון הכהן, אלוף נעלה. במילואים מנהל המכון תמיר היימן ואלוף במילואים עמי אילון ואני עידית. אז אולי נתחיל עוד לפני שאני אכנס ככה אה, לשאלות ביטחוניות וחברתיות. נדמה לי שעד לא מזמן היינו יכולים להגיד שסביב הערכים המנויים במגילת העצמאות יש איזשהו קונצנזוס. מגילת העצמאות היא עוד לא מילה שמצויה במחלוקת בחברה הישראלית. לא יודעת אם היום הייתי חותמת על המשפט הזה, אם היום היינו יכולים להכתים את החברה או את חברי הכנסת או את על המגילה, ועל ככה התייחסות אה, ממעוף ציפור על המגילה, על הערכים שלה, איפה אנחנו והיא, אה, ונתחיל לפי הסדר גרשון.
1: קודם כל, תמיד יש אוליים שלא מסכימים, לא לכאן ולא לכאן. בתש"ח, החתימה של כולם הייתה רגע של נס. בעיניי זה מתחבר ל... המקום האחרון שאולי הייתה שם הסכמה מקצה לקצה זה מעמד הר סיני לפי מה שמספרים לנו וגם מעניין שיש שאומרים שמעמד הר סיני לא היה מתקיים אם לא הייתה מושגת קודם הסכמה זאת אומרת זה לא שהוא כפה את זה עם משה ואלוהים זה סנאי מקדים הסכמה ואם אנחנו נכנסים לדיון על המגילה אני חושב שהקונסנזוס הבסיסי לא התערער ‫יש בוודאי ניואנסים רבים ‫של מקום לבירור, ‫אבל בבסיס, רוב אלה שנמצאים ‫במיינסטרים הישראלי ‫מקבלים אותה כמו שהיא.
0: ‫אתה זוכר שיש שם פסקה שלמה ‫על שוויון, ‫ללא הבדל דעת גזע ומין, ‫ואתה עדיין עומד מאחורי ה...
1: ‫כן, כן. ‫איך, מה, בדיוק. ‫אלה עניינים משמעותיים, ‫אבל מה שכתוב... <וטור leverage> אני, אני חושב שרוב מוחלט מקבלים
0: את
2: זה. אוקיי. תמיר, אתה איתו? מגילת העצמאות בעיניי זה טקסט מכונן שמחייב פרשנות, והוא היחידי החילוני שכזה. כלומר, התרבות היהודית רוויה בטקסטים כאלה, שככל שהקונטקסט ההיסטורי משתנה, הפרשנות משתנה בהתאם לנסיבות המיוחדות, וזה היופי שבהם, התרבות היהודית התירה את, הפשר, את הפרשנות הזאת, את חופש הפרשנות ל, ל, כמעט לכתוב מחדש את, למה התכוון הכותב, בהתאם לדילמה שאתה עומד בפניה. ובעולם החילוני, אזרחי, לאומי, יש רק טקסט אחד שאני חושב הגיע למעמד הזה, וזה מגילת העצמאות. ואני כמוך נתקלתי לאחרונה, אני חושב, לפני כמה חודשים, שכשדיברתי עליה בחיבה זה זכה לפרשנות פוליטית. זאת לא, אומרת, לא הבנת, באמת הופתעתי מהעניין הזה. וזה חלק מהעניין אולי שנדבר עליו היום. אני אגיד, רק כל נקודה אחת שמדגים רק את ההבדלים בתרבות בין הישראלים לאמריקאים, ששנגיד, שם טקסטים מכוננים לומדים בעל פה, מנאום גטסבורג, כל, כל ילד ב, לומד אותו בעל פה. אצלנו לא לומדים בעל פה את מגילת העצמאות, לצערי הרב כאן פחות קוראים אותה, אבל יש חובה לפרש אותה, ואני חושב שמה שצריך לעשות היום בעידן הזה, זה לפרש אותה מחדש בהקשר הנוכחי.
0: זה מזכיר לי, הבן שלי אמר לי השבוע, סליח, השבוע שעבר, את יודעת, אנחנו לומדים כל כך הרבה על האקלים, ולא למדנו אף פעם לא ראינו את מגילת העצמאות, ובכיתה ד', והוא כבר שם לב לזה, אולי משהו בעת עכשיו, זו הזדמנות. באפשרות לקריאה יהודית של מגילת העצמאות? כן,
3: אני מאוד מתחבר. אני רוצה להמשיך את הקו של תמיר. אני קודם כל מסכים, גם גרשון, מגילת העצמאות זה המסמך המכונן של מדינת ישראל, והוא עד כדי כך מכונן עד שהוא הפך למסמך שמחייב פרשנות. וברגע שאנחנו מדברים על פרשנות, אז כל אחד מפרש על פי התוכנה. שהוא מעביר דרכה את המידע. כל אחד מאיתנו, אפילו משלושתנו, נכון. בא מתפיסת עולם ומתרבות, ואני מעריך שאפילו בינינו יהיו ניואנסים בפרשנות. בוודאי. ולכן, וזה הדיון של היום, משום שמגילת העצמאות היא מסמך כל כך מכונן, ומשום שאני מעריך, אגב, כשהייתי חבר כנסת, הייתי עדיין נאיבי יחסית. וניסיתי לגייס רוב על מנת לתת בעצם תוקף משפטי למגילת העצמאות. ולא הצלחתי לגייס 60 חברי כנסת שיחתמו על זה שמגילת העצמאות יש לה מעמד חוקי, או חוקתי.
0: אפשר uh, לשאול מי יתנגד? ואז...
3: <laughs> לא, <laughs> לא, לא
0: שמית, אבל לא, להפגין אותם מגזרי. אין אף מגזרים. אחד לא התנגד,
3: היו כאלה שלא חתמו. אוקיי, oh. okay, לכן העניין, שגע, אפילו העניין של התנגדות, אני לא כן, מתנגד, כן. אבל את יודעת, פוליטיקה yeah, יש לנו מרבה סדרים. אני מרבשת היית יכול,
1: לא הייתי מתנגד, אבל הייתי שואל מה זה אומר oh, תוקף هنا. חוקתי, בין היתר, כי אחת הבעיות שלנו, זה, וזו גם הסיבה שבן גוריון נמנע מחוקה, כי הוא העדיף להשאיר דברים פתוח. ויש במגילת העצמאות הגיונות, ש... ‫לא מצליחים להגיע בסוף למשהו שחוקה מבקשת שלא יהיה בה מתחים. ‫והמגילה, 네 יש בה מתחים. ‫זה היסטור. ‫-היא
2: דבר שהוא חוקה או חוקה? ‫היא לא ניתן לצומש
1: עליו. ‫בוודאי שכן, אבל יש פה מתחים עמוקים. בסדר אני רק רוצה להשיב. ‫והקשרה המפאיניקית והגישה המפאיניקית ‫היא כזו שחיה עם מתחים.
0: ‫רציתי להגיד שאנחנו רק מסכימים בינתיים, ‫אבל הנה,
3: אני רואה שה... אבל זה בדיוק העניין. ‫נכנסנו לשלב הפרשנות. ואני מעריך שאיפשהו אפילו לא מחלוקות אלא הדעות השונות תבואנה לידי ביטוי. אני רק רוצה להוסיף עוד משפט אחד, להתחיל דיון כזה במגילת העצמאות ולגלוש ממנו אל המציאות היומיומית זה מתח שהוא כמעט בלתי, בלתי ניתן לגישור. מגילת העצמאות היא החזון ולכן אני חושב שהמדד הנכון לדיון כפי שאנחנו עושים היום צריך להיות עד כמה אנחנו מתקרבים עוד כמה אנחנו מתרחקים אבל... מהחזון שאליו אנחנו רוצים להגיע. אני רק דוגמה אחת, אה, לא רוצה ללכת לאמריקאים שיצאו עם חוקה נהדרת אה, ש... ו... והמשיכו למכור ולקנות עבדים אה, ו... וכינו את עצמם דמוקרטיה. Okay. אה, ואני לא רוצה לעשות חס ושלום את העובדה שאנחנו עדיין שולטים בחייהם של מיליונים של אנשים ורואים את עצמנו כדמוקרטיה, אגב, גם ביהודה והשומרון. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, ולכן השאלה היא לא האם אנחנו מגשימים את חזון מגילת העצמאות, אלא האם אנחנו מתקרבים או האם אנחנו מתרחקים, ואני חושב שזה בעצם הדיון שמה שקורה היום ברחובות בעצם הופך את זה לדיון המרכזי.
0: אז תכף נצלול קצת, אבל אני כן רוצה להגיד שאני חושבת שמה שאנחנו רואים היום ברחובות זה בדיוק אמירה שלא מסכימה איתך, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את מגילת העצמאות כפוסטר יפה שתלוי בחדרים, אנחנו רוצים לחיות לאור הערכים שאנחנו, לאור הערכים. אוקיי, אז אולי נתחיל, אולי נדבר קצת על... אבל אני, אז אנחנו נחזור עוד קצת אחר כך למין דיבור קצת יותר תיאורטי-פילוסופי, אבל בואו נתחיל אחרי שהמדינה, בהקדמה מספרת את הרקע. כמובן החלטת העצרת האומות המאוחדות, מתחילה ההעברה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם, בגלל שמעניין אותי מה דעתך אחר כך על הביטוי ככל עם ועם, זה לא בדיוק בתפיסת עם הבכירה, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. כלומר, וזה באמת שורש ההכרזה, ברשות עצמו על עניין העצמאות. אז אני לא אתן לכם לברוח, ואני אשאל אותך, מה באמת מדינת ישראל היא מדינה עצמאית? אני תמיר אותך שמעתי מדבר, יש לישראל יכולת, ואנחנו בכל זאת נמצאים פה במכון מחקרי ביטחון לאומי, יש לה יכולת לעמוד באתגריה הביטחוניים בלי תלות בבנות הברית שלה?
2: אני אפתיע אותך, אני חושב שכשמגילת העצמאות נחתמה ב-48, היא נכתבה ונאמרה לעמים ולשכנים ולמוסדות הבינלאומיים. לקראת הדיון הזה, אני קראתי את מגילת העצמאות באנגלית. ובאנגלית היא נשמעת כמסמך <laughs> טיעון כלפי אנשים, כלפי העולם, הקהילה הבינלאומית, מדוע זה חיוני. הביסוס בהחלטת עצרת האום, בהצהרת בלפור, בזכותם הטבעית, הטרמינולוגיה אפילו של מדינה יהודית, להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, זה בדיוק המינוח מכ"ט בנובמבר 1947. בן גוריון מעתיק העתק הדבק בדיוק את הדבר הזה כלומר גם אז על אף כל מה שכתוב ב- בסאבטקסט אנחנו מבינים שקיומה והקמתה של מדינת ישראל תלויה בעמים גם יש פנייה הפנייה היא למוסדות הבינלאומיים להכיר במדינה הזאת לכן בין הנרטיב שאני בעדו כי הוא בונה חוסן חברתי והוא מאפשר את שעבוד המשאבים לבניין צבא של אנחנו לבדנו, שזה בסדר גמור כדי לייצר את הדבר הזה, זה דבר שעולה הרבה מאוד משאבים, לבין הפרקטיקה הריאל-פוליטית מיום היווסדה של המדינה ועד היום שאנחנו לא לבדה נשכון, אלא אנחנו חלק ממרקם אזורי גיאופוליטי, הוא נכון גם ברמה הפילוסופית וגם ברמה הפרקטית. אנחנו עוצמתה של מדינת ישראל בחיבורה. עוצמתה בהיותה חלק ממרקם גדול יותר. הקרנת עוצמתה, הרתעתה הצבאית, תלויה גם בדבר הזה. ו- ולהערכתי, מי שחושב שככל שאנחנו נהיה נעצ... בודדים ו- 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 וחזקים וסומכים רק על עצמנו, זה יפחיד מישהו? אני חושב שזה יפחיד פחות.
0: לא, אבל אנחנו שמענו לאחרונה התבטאויות של אנשים בדרגים שונים במערכות השונות. אומרים, ארה״ב זה נחמד, זה טוב שהיא תומכת בנו, אבל אנחנו יכולים גם בלעדיה. אז יש משהו בסנטימנט שלנו, שהתחושה שרוצ... שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, היא תחושה שהיא קצת פוגעת בתחושת ה... העצמאות של האבדה שלנו. אני רוצה...
1: אני רוצה להקריא לך משהו מבן גוריון,
0: okay. ברשותך. הנה.
1: לא, זה מעניין, <laughs> כי בן הוא... גוריון אין כמוהו מכיר במציאות, ויחד עם זה חי את החלומות הגדולים. נכון. והוא יודע לעשות את הממצוא המצ... המתאים, כדי לא לצאת פנטזיונר שמתהפך בסיבוב. הדברים שהוא אומר, עדות לפני ועדת האומות המאוחדות שמגיעה ביולי 1947 לארץ, זאת הוועדה שממליצה על מה שהם מחליטים אחרי זה בכ"ט בנובמבר. ואני אכן לכם קטע שהוא אומר ככה, I... רק את הסיום, אנו עם קטן, חלש, חסר ישע, ואנו יודעים כי אין מבטח לנו לא כיחידים ולא כעם, לא בניכר ולא במולדת. ‫אפילו לאחר שנהיה לאומה ‫עומדת ברשות עצמה, כל עוד לא תאוחד המשפחה ‫האנושית כולה איחוד שלום וברית אחים. ‫זאת אומרת, הוא מדבר בשם ‫הרעיון הגדול של האו"ם, mm-hmm. ‫והוא מבין למה הרעיון הזה ‫צריך אה, אה, לשאוף. ‫ואז הוא מסכם, ‫השאלה עומדת לפניכם, ‫הוא אומר זה לאו"ם, ‫היא שאלה מורכבת למדי, ‫היא כוללת קודם כול ‫היחסים בין היהודים והגויים. שנית היחסים בין הבית הלאומי היהודי וממשלת המנדט, שלישית היחסים בין היהודים וערבים. זאת אומרת, ברור לו לא לחלוטין שעצמאות זה דבר גדול, אבל uh, בחיי מעשה כל, כל הזמן מתקיימות בריתות. ברית של היום יכולה מחר uh, להתחלף בברית עם מישהו אחר, uh, זה דינמי. גם בתנ״ך, דוד חי בברית, עם מערכות אזוריות. לבד אי אפשר לעשות שום דבר, וגם המלחמה באוקראינה, הם לבדם, בלי התמיכה של נאט"ו וארצות הברית, היו גומרים את המלחמה בכניעה תוך שבועיים.
0: אתה מדמיין מנהיג היום אומר מילים כאלה ולא חוטף על הראש?
1: אני מצפה ממנהיגות לדבר עם העם לא בהבטחות שווא. ובין היתר, אחת הבעיות שלנו, שכדי להיבחר אתה צריך המון המון הבטחות שווא.
2: אני רק דבר אחד שהגבת אליי, אני חושב שגם מי שאמר, מי שאמר שמדינת ישראל יכולה להסתדר ללא ארצות הברית, אני מקווה שאמר את זה בהקשר מסוים אולי. אבל במכלול הכולל, זאתי אמירה שמבחינה מקצועית עובדתית, מהרמה האופרטיבית עד הרמה הגיאו-אסטרטגית, אפשר להפריך אותה ללא קשר לדעה, פשוט על בסיס העובדות האווידנטיות.
3: אז אני מאוד מתחבר ל... במה שנאמרנו. בעולם הגלובליזציה הגלוב, של היום אין, אין מדינה שחיה לבדה, אין עם שחי לבדו. זה הזוי לחלוטין אפילו לדבר על זה לא כלכלית, לא מדעית, לא ביטחונית, אין דברים כאלה. אתה לא יכול לחקור תופעה מדעית מבלי שיש לך חיבור עם, עם אין סוף אקדמיות, אוניברסיטאות, ואותו דבר גם בביטחון. ולכן זאת אמירה ש... ואני דרך אגב מבין את בן גוריון, או את... מה שכתוב במגילת העצמונות. אבל בהקשר אחר, אני, בהקשר הזה אני מקבל את מה שאומר גרשום, אני חושב שבן גוריון בעניין הזה פונה על מהי זכותנו הטבעית. זאת אומרת, נושא ההגדרה העצמית, זה היה העולם של 48'. מדינות קמו על פי זכותנו הטבעית להגדיר את עצמנו כעם, ולעם יש זכות הגדרה עצמית לחיות בטריטוריה ולהכתיב בה את שפתו. את סמליו, את, 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 את הנרטיבים שלו והתרבות שלו. ולכן, כך אני מפרש את האמירה של מה שנקרא ככל עם ועם. בהקשר הזה הוא הוסיף, למרות שזה לא חלק ממגילת העצמאות, אבל כל ילד שנולד, לפחות באותן תקופות, ידע שבן גוריון מדבר על עם סגולה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים אנחנו עם סגולה, אנחנו לא עם ככל העמים. לנו יש תפקיד בהיסטוריה האנושית. ולכן עצם העובדה שבמשפטים אחר כך הוא מדבר על תרומתו של העם היהודי את כל אותם נכסים אוניברסליים שהעם היהודי נותן דרך ספר הספרים וכולי זה בדיוק אותה סגולה שהופכת אותנו לפחות על פי בראייתו של בן גוריון אה, 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 לא, לעם שהוא שונה עכשיו עוד משפט אחד תראי אה, 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 אני חושב שזה חלק מהדיון הישראלי זה, זה לוקח אותנו כמעט לכל לכל ההבנה שלנו את ההיסטוריה. אה, מה תפקידנו בהיסטוריה? האם תפקידנו להתגדר אל תוך עצמנו, או האם תפקידנו בעצם להעביר איזשהו מסר לאנושות, על מנת שהאנושות תהיה יפה יותר, טובה יותר, קרובה יותר לאותם ערכים שאנחנו הענקנו לה? ולכן זה דיון, אגב, אם נתחיל לפרש, אני אומר לך שזה בעצם הדיון של היום, אמרתי יהודית דמוקרטית, מהי היהדות שלנו? אחת, מהי הדמוקרטיה
2: שלנו? מילה אחת על הככל העמים. לדעתי כשבן גוריון מדבר במגילת העצמאות על יהדות ויהודי הוא מדבר על הפן הכי מצומצם של העניין הלאום ו- והוא מדבר על זכותם של כל הלאומים למדינות לאום ולכן הוא עושה את זה ככה עכשיו כשאנחנו קוראים היום את מגילת העצמאות ואנחנו מדברים יהודי ויהדות אנחנו עמסנו על היהדות הזאת הרבה מאוד רכיבים שאנחנו מייחסים אליהם ולכן זה טעון כל כך בעיניי, וזה שוב, נורא חשוב להבין את הקונטקסט, ככל העמים לא מתייחס לדברים הנשגבים, שאני מקבל אותם שאמר פה עמי, אלא מתייחס לבית הפשוט. היהדות אה, זה לאום, ללאום מגיע מדינה, ולנו נפלא. מגיע מדינה. נפלא, ואני
1: אוסיף על זה, הרי מה הוויכוח עם אבו מאזן? אתה פגשת אותו הרבה יותר ממה שאני פגשתי אותו.
0: בגלל זה הוא לא עושה מלוים?
1: כשהוא אומר, <laughs> לא, לא, לא <laughs> מלוים. כשהוא, אומר, אבו מאזן אומר, יהדות היא דת, היא לא לאום, ולכן היא איננה ‫חלוט של רעיון הגדרה עצמית ‫ללאומים. ‫יש גם יהודים שטוענים את הטענה הזאת. ‫וכשבן גוריון אומר, ‫אנחנו עם, הוא בין היתר... ‫-יש יהודים הית...
3: כאלה שיש להם יש. עזוב י...
1: אני... לא, לא ניכנס אני... לא, 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 אני... לא
3: לזה, כן. ‫כשבן שם...
1: גוריון אומר את זה, ‫הוא אומר את זה בין היתר ‫באמירה שהוא מדגיש, ‫והיא גם שנויה במחלוקת, ‫אי אפשר להפריד ביהדות ‫בין הדת ללאום. ‫הם uh, מערכת אחת, ‫בלתי ניתנת להפרדה. לימים הפרידו בתעודות הזהות, לפחות. בסדר, אבל במובן המהותי, כשהוא מחויב לקיבוץ גלויות, הוא עושה את זה כציווי לאומי ודתי. כשהוא מדבר על חזון נכון. הנביאים, הוא אז... עושה את זה כציווי שמחובר יחד. הוא הנה. בין היתר מצליח גם כן להוביל דרך משלו בשאלה מה זה דתי, כיוון שהוא איננו אומר, אני עשיתי U-turn ליהדות. הוא אומר, אני עשיתי u בחזרה אל רבי עקיבא, בהבנה שיכול להיות יהודי שאיננו... שומר מצוות על פי אוטוריטה רבנית, והוא
0: מגדיר את עצמו כיהודי oh. במלוא מובן המילה. אז, וזה אז... מקורות ההשראה שלו. אז, אז, אז הנה, אז אומרים שתלמידים טובים זה כאלה שהתשובה נמצאת בשקף הבא. אז, אז, אז באמת, בחלק מהפירוש, אני חושבת שאולי... אה, אחד המקומות שסביבם יש לנו הכי הרבה ויכוחים חברתיים. מדינת ישראל תהיה מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. ונדמה לי שיש בה, המשפט הזה מתמצת את הסיפור של היהודית ודמוקרטית. עכשיו, אנחנו אוהבים להגיד, או לפחות חלקנו אוהבים להגיד, שיהודית ודמוקרטית, הם לא עומדים במתח. אפשר, אנחנו ראינו עכשיו סיסמות בדיבור אחד, אבל אנחנו יודעים שלפחות... היום הפרשנות שניתנת בקרב ציבור די גדול וגם מעולה, הולך וגדל, למהי יהדות? כן עומד במתח עם היסודות הדמוקרטיה ובוודאי עם יסוד השוויון, שזה חוזר לדע... אולי קצת לשיח שלנו על איך אנחנו מפרשים את, את ככל וכשאנחנו מדברים על, ה... זה פוגש אותנו בתוך הצבא ובתוך מערכת הביטחון, הדברים הכי יום- יומיומיים יום- יום- שאי לא... אפשר להשאיר אותם בצריך איום. כשמדברים על תואר הנשק, האם אנחנו מאמצים ערכי מוסר אוניברסליים, או שאנחנו כעם היהודי יש לנו מוסר פרטיקולריסטי. אולי שניהם. אז אני אשמח לשמוע את המקום שלכם. האם באמת יש את ההתלגדות הזאת, או שאם אנחנו לרגע שמים את ה... אני עוד פעם
1: אהיה בן גוריוניסט בעניין הזה, כי בן גוריון, אם הוא היה כאן, הוא אומר לך... יש מתח, ומתח זה טוב, המתח הוא הנקודת מוצא שמגדירה את הייחוד שלי. זאת אומרת, מתחים הם לא בהכרח אמורים
0: להיפטר, הם אמורים להיות מסונכרנים. אבל רגע, 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 אני לא רוצה לתת לך לברוח עכשיו. אתה היית אלוף פיקוד מרכז, אני אקח אותך לנקודה שהיא... לא הייתה? לא, לא הייתי. היית עושה
3: שם סדר. לא, לא, אז
0: סליחה, אז אני... אני הסתמתי להיות, אבל זה שלא הייתי... אבל שירת, הייתי בהרבה מקומות. כן, לא כשאנחנו רואים עכשיו אירועים של תג, אה, מה שנקרא תג מחיר, או טרור יהודי, כל אחד לפי איך שהוא אה, יגע בהם. ואנחנו רואים, 16, 16. אנחנו ח- 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 חס וחלילה, אני לא מאשימה אף אחד באופן שבו הוא מנהל את זה, אבל אנחנו רואים שבדי.אן.איי שלנו, האופן שבו מתנהלים מול אירועי אלימות מצד יהודים, הוא לא כמו האופן שבו מתנהלים מול אירועי אלימות מצד כאלה שאינם יהודים. ואנשים, ואני אשמח לשמוע את עמדתך, אומרים... כך צריך להיות. לא יכול להיות שצבא שהוא צבא של המדינה היהודי י, 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 יפעיל את, אותה, את אותם, אותו ארסנל. כך, האם באמת אתה יכול להגיד לי שאין את הדבר הזה, שזה האשמות אה, בעלמא, טענות בעלמא, שבאופן אנחנו מממשים ממש, את עקרון השוויון כשוויון אוניברסלי? לא. שוויון אה, הוא קודם כל אה, רעיון ויש בו
1: תמיד אה, מצוקות, אפילו אני יכול לטעת שני עצים. ‫אחד ביד השני, ‫באים אותו גודל מהמשתלה, ‫אחד תופס גובה, השני לא. ‫אין שוויון ממשי, ‫בטח גם בבני אדם. ‫אבל אני חוזר לבן גוריון, ‫הרעיון של שוויון, וזה חשוב לי, ‫ב-1944 הוא מדבר עם ההסתדרות ‫בנאום, והוא אומר להם, ‫לא יעלה על שהמדינה ‫שאנחנו נקים לא יהיה בה שוויון, מרחיק לכת עד כדי לומר במפורש ‫שראש ממשלה בה יכול להיות... ‫לא יהודי, הוא אומר במפורש ערבי, ‫אם יהיה ראוי לכך. ‫הוא אומר את זה במפורש, וגם נשיא המדינה. ‫ויחד אני אומר, ‫אני יכול להראות לך איזה... לי איזה פוניל. ‫גם בן גוריון,
0: אתה
1: רגע, כן. ‫אבל המדינה עצמה, הוא אומר, ‫במהותה, ביעודה, בייחודה, ‫היא יהודית. ‫אין כיסא יהודי. ‫יכול לשבת עליו יהודי, ‫זה לא עושה את הכיסא ליהודי. ‫מדינה, שאלה גדולה, ‫אם היא יהודית. ‫אצל בן גוריון... במהות של התפקיד של המדינה הזאת, בשאלה מה הפונקציה שלה, היא יהודית בעיניו, ובאי תלות בשאלה כמה יהודים יש כאן מספרית. אין ספק שיש כאן מתח. מה שבן גוריון אומר לגבי מתחים, זה תפקידו של מנהיג זה לסנכרן ביניהם. בשביל זה המנהיג הוא כל כך קריטי יום-יום לשים את נקודת האיזון במתחים, והפרקטיקה מחייבת אותנו להתמודדות יום-יומית. מול אתגרים שלוקחים את כל הערכים האלה, כמו שוויון וכאלה, שאנחנו מקבלים אותם כמו שהם על השולחן, כשהם ניגשים לחיים, המנהיגות צריכה לשים את נקודת האיזון. יכול
0: להיות פה ראש ממשלה ערבי תמיד?
2: אם לא נעשה איזושהי אסטרטגיה יותר מוצלחת עם האסטרטגיה הנוכחית בזירה הפלסטינית, אנחנו כנראה נגיע בסופו של דבר למציאות ש... נראה שריאל פוליטית הם כנראה יהיו יותר חברי כנסת ערבים בסופו של דבר אלא אם כן אנחנו נחליט שאנחנו לא דמוקרטים אבל זה side question מה שאני באמת רוצה להעיש זה שלושה דברים אחד, חזונם של נביאים והשוויון בקונטקסט הדברים שנאמר אני חוזר על התזה שלי זה נאמר משום שזה מכנה משותף של כל העולם המערבי חזונם של נביאי ישראל חרוט על בניין האו"ם כלומר מצוטט שם נביא ישראל ויחיטטו חרבותם לעתים וכולי וכולי, זה כמעט הסיסמה של האו"ם. כלומר, בהקשר הדברים שנאמרים, הם נאמרים כלפי חוץ, ליצור קונצנזוס בקרב כל המדינות, והם לא נאמרים בקונטקסט דתי, הם נאמרים בקונטקסט של ערכים גלובליים. במישור השוויון, אין שוויון, משום ששוויון הוא לעולם דבר שמצוי אל מול התחרות, אל מול ההקשרים. אבל העובדה שאין שוויון לא פוטר אותך מלדון בשוויון, מלהחזיק אותו כאידיאל, להחזיק אותו כנקודת מבחן ולשאול אותך פעם אחר פעם אל מול את ההחלטות שאתה מקבל, האם, האם שקללת בתוכם, אימצאת אותם לתוך הדבר הזה? כי הסרת האידיאל הזה עלולה להביא באמת לדרדור אמיתי. לגבי המוסר, אני אגיד, יש בצה"ל, אני חושב שהוא משהו ייחודי זה את אומץ, לפחות אני חושב שזה היה, האומץ לדון בשאלות מוסריות וערכיות של אתיקה וערכים עם הדרג הנמוך ביותר, בשאלות הגבוהות ביותר. זה דברים שבצבא ארה״ב, תלך למרינס, תדבר איתם על הדברים האלה, זה, זה, לא, מקצוע, זה לא במקצוע שלנו בכלל. הדבר הזה הוא להערכתי נטוע במורשת הזאת של הציווי של מוסר הנביאים. או לציווי הזה של אתיקה, לציווי הזה של התנהגות ראויה. ו- ו- וגם פה הביטוי לכך, שבא הייתי ביטוי ב- ברוח צה"ל, יותר חשוב הפרשנות של רוח צה"ל, באירועים בא המבצעיים. אני הייתי לא פעם אחת נכחתי בתחקירים מבצעיים שהיה בהם רכיב של ניתוח ערכי. אני חושב שזה די ייחודי בעניין הזה.
0: עמי, אתה מוכן לסגור על זה שנשאיר את השוויון כאידיאל? מה
3: פתאום? אני עזבתי קיבוץ ששם השוויון היה מכני אבל נכון ששוויון זה מושג מאוד מאוד מורכב הצורה שבה אני מבין את זה אגב מבחינתי אחד הנכסים אולי הנכס הגדול ביותר שהעם היהודי הביא לעולם זה את נכס השוויון העובדה שכל האנשים נבראו בצלם אגב גם אנשים זכר ונקבה תכף
0: נדבר על אנשים
3: בראשית פרק א' פסוק כ"ז זכר ונקבה ברא אותם. זה, זה, זה בסוף בסוף, כשאתה מסתכל מהו היסוד הראשוני של החשיבה הדמוקרטית. זה נכס אוניברסלי שעם ישראל תרם לאנושות. ולכן מבחינתי השוויון לא נמדד. אני בדיוק הדוגמה של שני העצים. אני השקיעו אותי אותו דבר, אבל אני אפילו ביום טוב כשהשמש זורחת לא מתנשא לגובה של מעבר למטר שושים ושש. ולכן השוויון לא נמדד בצורה הטכנית, המכנית. או. השוויון זה בעצם העובדה שאנחנו בעלי אותם זכויות. זאת אומרת, העובדה שלכל אדם יש את הזכות לכתוב את סיפור חייו בהתאם. ויש? ו... רגע, אני... לזה מתכוון מה שנקרא המחוקק. אמרתי לך כבר בהתחלה, מגילת העצמאות. זה לא מסמך, ברור, יש שם... הפרק הראשון מופנה כלפי חוץ, אבל כל השאר הוא מעצב את דמותינו. דמותינו כיהודית דמוקרטית, ויש פה אמירה מאוד מאוד מרכזית כלפינו, ואני בכוונה אומר, זאת פעם ראשונה, פעם ראשונה מ-1948, שפתאום השיח הציבורי לא עוסק לא בחיזבאללה ולא בחמאס ולא באיראן, הוא עוסק מי אנחנו ומה באנו להיות פה כעם.
0: והוא שם את ערך השוויון, והוא שם את ערך
3: השוויון, והוא שם את הוא... פתאום, את יודעת מה, הנכדים שלי, כמה הם למדו דמוקרטיה בבית הספר, שיעורי אזרחות, זה ממש ביזיון. מצד שני, הם לומדים היום ברחוב, משום שכשאומרים ש... דמוקרטיה, ואומרים שוויון, ופתאום מדברים על שחיתות, וכל מיני דברים שהם חלק מנכסי הדמוקרטיה. ולכן, אגב, אני רוצה לחזור שנייה לבן גוריון, שעד שאלה יוצאת מן הכלל, האם יכול להיות פה נשיא או ראש ממשלה לא יהודי? או ערבי, או נוצרי, או מוסלמי. או דרוזי. לא, אני חושב, אסור, לא יהיה חוק בספר החוקי של מדינת ישראל שאוסר את זה.
0: כן, אבל אתה יודע שאפשר לעשות חוקים אחרים שימנעו את זה. אבל,
3: אני כן מסכים, אופייה, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. ולכן היא צריכה לצקת תוכן למושג יהודית, מהי היהדות של מדינת ישראל. והדבר השני, אם חוזרים לבן גוריון, בן גוריון ראה לנגד עיניו. את זכותנו למדינה יהודית מעצם היותנו רוב. אגב, דיבר על זה גם ז'בוטינסקי אה, לפני שלוש... אה, בוועדת פיל, ולכן הוא אומר, אגב, ז'בוטינסקי אמר אפילו מעבר לזה. הוא אומר ל- 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 לאותה, לאותה ועדה, הוא אומר, לא יעלה על דעתנו לחוקק חוק שמגדיר את זהותנו הלאומית במדינת ישראל. זאת חוק הלאום היה נמחק על ידי ז'בוטינסקי עוד לפני שנכתב. הוא אומר, הוא מדגיש אנחנו נהיה מדינת, היהוד... מדינת היהודים, מדינת היהודים, או מדינה יהודית, מעצם היותנו רוב. ולכן מבחינת, גם מבחינת בן גוריון, בן גוריון דרך אגב היה מוכן לקבל את תוכנית החלוקה אחר כך. מה אמר בן גוריון ב-67? הוא אמר, אני חוץ מירושלים מחזיר את הכול. זה הגולן. עכשיו... זה הגולן. Uh, אני חותם על זה היום, דרך אגב, אני אומר למה? משום שבן גוריון ראה בגולן במידה מסוימת, משום שהוא היה מאוכלס ממש בשוליים על ידי. לכן בן קיבל את תפיסתו של ז'בוטינסקי ובעצם ראה את המציאות, את ההוויה של המרחב הציבורי, של סמלים, של לוח שנה, של שפה, של נרטיבים, של תרבות, no. מעצם היותנו רוב. ומה זה משליך למציאות של היום ומה זה משליך ליחסים עם הפלסטינים, זה כנראה דיון okay. שנעשה כבר okay. בפודקאסט הבא.
2: מילה אחת, ההתנגדות לשוויון באה מאנשים, שאני חושב, שמתנגדים לעובדה או שכופרים בעובדה שיש שונות, כלומר יש שונות ביכולות, באנשים, יש שונות. קבלת השוני אינה אומרת היעדר שוויון. היעדר השוויון נמדד בתשתית המאפשרת, במרחב המאפשר ובכללים לצורך הדימוי של גרשון אם הושקו באותה, הושקו, נשתלו על אותה אדמה ועושקו באותה כמות של מים וקיבלו את אותה כמות של אור זה שוויון, אם אחר כך אחד יצא קטן, אחר כך יצא משקים גדול, אבל... ואנחנו משקיעים פה באותה כמות של מים ונותנים קצת... רגע, רגע, אבל זה המבחן. ב... לא, המבחן הוא לא מבחן התוצאה. אז שואל, אני שואלת, את שואל, את אם אתה בוחן עכשיו... את האווירה מייצרת, מייצר, ש... התשתית. כן.
0: אז אתה חושב שהתשתית מאפשרת...
2: היא... בוא, הולכת נשאל, לזה. בוא
0: נשאל את השאלה... אני אומר לך כן, כי יכול להיות שיהיו חצי... רגע, רגע, שנייה גרשנות, לך יש לי שאלה... זאת הנקודה
2: שאליה אני מתכוון כש כשאתה בודק את השאלה, את התשובה שלך, אתה לא שואל לגבי התוצאה. למה, למה יש
0: שצעים נמוכים? וכשאנחנו בוחנים
2: את עצמם, ויש לנו אתה... לנש... אתה... במה להשתפר? ודאי שיש. <laughs> ודאי שיש. ולכן הערך הזה הוא כל כך חשוב, משום שהוא ערך יסוד, הוא תשתית. מה זה יסוד? מסד. הוא מייצר את התשתית שעל בסיסה אפשר לקבל את חוסר ההוגנות של החיים, כי החיים הם לא הוגנים. <laughs> ההתפתחות היא לא מתפתחת בצורה שאתה יכול לצפות אותה. ההוגנות היא בנקודת המוצא, שכולם יוצאים למרוץ מאותה קו, שלכולם יש את אותו מסלול ריצה.
0: גרשון, אתה מסכים עם אמי שחוק הלאום הוא הפניית עורף לערכי מגילת העצמאות?
2: אני לא חושב ככה, אני
1: חושב שיותר טוב שלא היה נחקק חוק הלאום, כי בן גוריון בנה על זה שיש הרבה דברים שמבינים לבד ולא צריך לכתוב אותם. והוא נכתב במידה רבה מכיוון שנוצרו פה עיוותים שהיה צריך לטפל בו. למשל, סעיף 7 בחוק הלאום שמדבר על התיישבות יהודית, אני שמעתי את רם בן ברק אומר, הקימו את נעלת בלי חוק הלאום, אז למה צריך חוק לאום? העובדה היא שהיום, כבר שנים, יש אפליה מובנית בתוך תפיסת היסוד התכנונית של רשויות התכנון במדינת ישראל, שמפלה את ההתיישבות היהודית. ממש ככה. ‫זו אפליה גם באי-יכולת ‫להרחיב את היישובים, ‫מה שנקרא, אני לא רוצה ‫ליכנס לפרטים, אבל לדוגמה, ‫כל היישובים בגליל ובנגב, ‫יש להם סעיף מספר 2 לתמ"א, ‫מה, מה שנקרא לוח 2, לתמ"א 35, ‫שזו התוכנית המתאר ארצית, ‫ששם להם מכסה שהם לא יכולים ‫לגדול מעל ממוצע 400 בתי אב. ‫אין אף דבר כזה לאף יישוב ערבי, ‫אם זה היה עול... הפוך. זה היה עולה לבג"ץ, זה היה נתפס כלא חוקתי, וניסו לטפל בזה, מנסים okay. לטפל בזה. זאת אומרת, יש פה עיוותים גם במחירי הקרקע, שרשות מקרקעי ישראל משווקת קרקעות במגזר הערבי במחירים לפעמים פי עשרים יותר נמוכים משוב ליד. אז האוכלוסייה מובאת
0: לרעה באזורי ההתיישבות okay. של או האוכלוסייה היהודית?
1: יש הרבה היבטים כאלה, בהחלט כן. אני בקי בזה, אני לא רוצה, לא, לא okay, כדאי לא, להיכנס בסדר. לזה, אבל מה שאני חושב שחוק הלאום לא היה מגיע בכלל, אם לא היה איזשהו מקום שמשהו מטיל ספק בזהות הבסיסית. אז למה לא להכניס...
0: אז למה, על רגע כמה ההתנגדות להכניס לשם את המילה שוויון? את ההמחויבות לשוויון? בהחלט שאלה טובה. אז אנחנו...
1: רק אני
2: חייב להגיד, כל הדוגמאות שניתנו, לא נרחיב את העניין הזה, הדוגמאות שניתנו לגבי מקרקעין בצפון, זה אפשר לפר... אפשר, ישנם עוד גורמים מסבירים, משתנים, שמסבירים כי את העניין הזה של הדברים, העובדות כפי שהם צויינים, שהן אכן אמיתיות, אבל יש נתונים נוספים שאין לנו זמן להרחיב, כך שאני לא הייתי לוקח את הדוגמה הזאת, פשוט אני, ו, וממנה גוזר אה, מסקנות על היעדר שוויון. אז אנחנו... לא, אני,
3: אני מקבל את מה שאמרת, אמיר, לא ניכנס לזה, משום שפה יש לנו מחלוקת אה, על עצם המציאות, אני לא רוצה לגבי על עצם העובדות, עצם המציאות... האם זה נחקק, או האם ההנחיות של מדינת מקרקעי ישראל זה בגלל אופיים של היישובים כיישובים קהילתיים, וברגע שאתה מרחיב את זה מעבר, אז יש כל הנושא של החל מוועדות קבלה וכל זה. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נושא מאוד רחב. לבוא ולהגיד שיש אפליה של היהודים על פני הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, בחלוקת משאבים. משאבים, קרקעות ויישובים, יש
1: לנו פה מחלוקת על תפיסת מקיג. המציאות. לא, אני לא רוצה להיכנס, בהחלט. שמתי את זה
0: ונמשיך הלאה. אז מעניין אותי אם יהיה לנו מחלוקת גם, זה מעניין לעניין באותו עניין. המגילה מאוד מפורטת למה היא מתכוונת כשהיא שוויון. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי-מדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. עכשיו, אנחנו יושבים פה שלושה אלופים במיל, בדימוס, כל אחד לפי הסנטימנט שלו, ואני. ואני רוצה לשאול אתכם שולחן כזה בטווח הקרוב, נגיד חמש שנים קדימה שבו יושבות ש- שלוש אלופות, אבל לא נגיד סתם אלופות, נגיד מפקדת חיל הים, מפקדת המכללות, ראשת אמ"ן, אם מציאות כזאת יכולה להתקיים בטווח הקרוב, ואם אנחנו... ו- כלומר עקרונית כן. רגע, ו- 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 ואם זה מציאות שאנחנו צריכים לחתור לה, כן, אתה רואה בחמש שנים הקרובות מפקדת חיל הים וראשת אמ"ן? אני, אני, <מסע> אני, <מסע> אני באתי לפה כשחשבתי <מפקד> שהיית מפקד פיקוד מרכז, אז <מפקד> רציתי להגיד מפקדת פיקוד מפקדת פיקוד צפון, יכולה להיות? צריכה, אנחנו צריכים לשאוף למציאות כזו שבה תהיה כזו? קודם כל,
1: עקרונית זה יכול להיות, אם אני מסתכל על ארגון השומר, בלי מניה שוחט לא הארגון השומר. היא הבן אדם המעשי, האמיתי שם, שמביא כספים, שמדבר עם הנהגת היישוב מקצה לקצה, כולל נוסעת לאמריקה, מדברת עם מאגנס ועם מי לא.
0: אז גרשון, אני אומר... לוקחת אותך בכל זאת לכאן ועכשיו, ולא נותנת לך ללכת. לא מעשית ולא עקרונית ומעשית במובן של שיעור חינוך, במובן שאם עכשיו מחר קורא לך רמטכ"ל ושואל, אומר לך, אני עכשיו מעצב אני את הדירקטיבה את את של השוויון המגדרי אני בצבא. אני אעזור אני...
3: לגרשון. יאללה, קדימה, היא תהיה מפקדת חיל הים. אבל יש לנו אלופות, והן לא מפקדות חיל הים. לא, 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 עזבי, אני מדבר עכשיו... עכשיו
2: תגיד ראשת אמ"ן, הייתי מסכים איתך. אתה
3: יודע מה, ראשת אמ"ן במידה, למה? לא, קודם כל לא נזנת, היה לנו ראש... אני לא יודע כמה ראשי אמ"ן, אם בכלל, אני לא יודע, תתקן אותי, באו כשנולדו באמ"ן, לא היו, לא ביחידות השדה, לא יודע. הרוב לא. הרוב לא. לכן, למה חיל הים? משום יש מפקדת סטיל, ויש מפקדת דבורה, אז אין שום סיבה משום שזה שדה הקרב. זאת אומרת, יכולה להיות מפקדת חיל הים שהייתה מפקדת סטיל, ואם היא הייתה מפקדת סטיל אין שום בעיה שתהיה מפקד, מפקדת פלגת סטילים. ולכן מי שבא משדה הקרב, אגב אני יודע את זה משום שכשהייתי בנבל וורקולג' הייתה הרבה טענה, שאיך יכול להיות שתהיה אדמירלית מבלי שהיא הייתה מפקדת נושאות מטוסים. אז זה הייתה. בבקשה? אז, אז אתה אומר הנה יש. לכן, ולכן את שזה תסריט סביר לחלוטין אה, לגבי, לא יודע, אה, יש טייסות, אז אין שום סיבה אה, נכון. ש- שלא תהיה מפקדת חיל אוויר. אני לא יודע לה 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 ש... נשארנו עם מפקדת פיקוד צפון. נשארנו עם מפקדת פיקוד צפון. לא, הכלל לא... עוד שנייה, בחילות השדה יש עדיין איזשהו מאבק, יש לי דעה, אבל מאחר ואני לא בא משם, אני לא רוצה להיכנס, האם יכולה להיות מפקדת טנק וכולי, לא רוצה להיכנס לזה. אבל אני טוען שמי שישיג במקום הראשון... אבל אתה יכול
0: לדבר על שייטת... זה חיל
3: אוויר וחיל הים, אה?
0: ושייטת 13 אתה יכול לדבר.
3: שלוש שייטת 13 זה יותר מורכב כרגע, משום שהיכולות הפיזיות וכולי עדיין... יוצרות בדיוק דילמה דומה. אנחנו
2: צריכות להתאמן עוד קצת. דילמה דומה. אוקיי. אבל בואי נעשה את העקרון. אנחנו רוצים שחברי המטה הכללי יבינו מה זה החיכוך, מה זה הלחימה, ומה זה שדה הקרב, ומה זה דברים. הם חייבים להבין את זה, אבל בצורה הכי קשה. אני חושב שזה משהו שמייחד את צה"ל. שאנחנו לא... אלא אם באמת גנרלים מנותקים שהגיעו איכשהו, זה ברוב הצבאות. הם חוו את זה. כשהם עושים דיון, הם יודעים את כל ההשלכות שלו, ואת זה אנחנו רוצים לשמר. ולכן, ב... בה... בהנחה ובעתיד, יהיה שוויון הזדמנויות גמור לנשים ולגברים ללא, ללא שום הקלות. וזה ייכנסו לתוך המערכים נשים לוחמות, הן יכולות להתקדם לאן שרק ירצו, ניקח, כך... יפתחו את סיירת מטכ"ל ללא הנחות, שיום סיירות יראה בדיוק כמו יום סיירות היום. אבל יהיו בו גם נשים, ונשים תתקבלנה לסיירת מטכ״ל ותתקדמנה בתוך אמ"ן, יכולה להיות בסופו של דבר ראש אמ"ן, אבל... יכולה אם... להיות
1: גם ראש אמ"ן בחטיבת המחקר, ושם יש
2: כן. מעל 50% אחוז בנות. ו- ו- זה ב- בהחלט, ב- באמ"ן אחד, אחד הדברים שניסיתי נורא לשנות ולא הצלחתי מאוד רק בשוליים, זה את מיצוי הפיקוד הבכיר של קצונה, של קצינות, משום שבאמת במבחנים... שעושים, רואים שיש uh, שם פוטנציאל של... אבל, הזו, אבל זו,
0: אני אשאר עוד שנייה אחת בכל זאת, אדם קרוב אצל עצמו, אבל אתם שניכם, <אז> אני מקווה שפה אני לא, לא טועה לעברכם, אבל יש לכם uh, כמה שנים בחיל השריון. עכשיו קיבלנו תשובה של המדינה לבג"ץ הסיירות, ואומרת שמה המדינה, אומר הצבא, אנחנו חושבים שיש התכנות, אנחנו יודעים, היום יש נשים uh, בטנקים, ב... מערך הגבולות, יש היתכנות לשלב נשים גם בשריון, אבל אנחנו עוד לא עושים את זה כרגע. עכשיו, זה עולה משאבים לשלב עכשיו, לעשות, לשלב נשים, נשים בשריון, למשל, או בכל יחידה אחרת. גרשון, אני לא רוצה לתת לך לברוח מהשאלה הזאתי. אם, אם אתה צריך לתת את המלצתך, אתה חושב שזה ערך, לאור זה שאנחנו מדברים פה עכשיו כבר דקות ארוכות על המרכזיות של עקרון השוויון במגילה ובערכי המדינת של מדינת ישראל, האם אתה צריך לקבל החלטה איפה, איפה זה נמצא במדרג, ב- בסוף אנחנו צריכים לחלק את עוגת ה- המשאבים. וגם, מה, וגם אולי, נח... רגע, וגם אולי נגיד, נניח פה איזשהו עוד שהוא בשריון יש לנו הרבה מאוד דוחמים שהם, אה, חופ, אה, מהציונות הדתית, אנשים דתיים, שהסיפור של השירות אה, ליד, מה לא, הוא זה עלה עכשיו? יוצר מורכבויות, אז גם פה צריך לאזן בין הערכים. אז איך, אם אני מתייעצת איתך. אני בסוף... אה... ‫בן אדם פרגמטי, ‫לוקח את
1: כל השיקולים, ‫ואם יש לי קושי מעשי לנהל את זה, ‫נגיד בצוללות עדיין יש קושי ‫לשים בנות, ‫קושי מהקופסה הזאת ‫שבתוכה צריך לחיות... ‫-נכון. ‫ככל שהצוללות גדלו, ‫הקושי כתוב. בסדר ברור. אז בצוללות לא, אבל השריון... ‫לא, לא, לא משנה. ‫השריון זה מקום... הטנק. ‫-לא מעורב. ‫השריון הוא מקום שהוא צריך להיות ‫רחב יותר מרק חיל הטנקים. לצערי סגרו אותו, סגרו את המערכים הנוספים ואין שום סיבה שבמערכים הנוספים הם לא תהיינה. מערכים נוספים כמו סיור, כמו מרגמות, כמו עוד מערכים נוספים שבהחלט הם יכולות לעשות שם. הטנק עצמו הוא מכונה תובנית
2: מאוד. אבל יש שם כבר אישרו את השירות שלהם בטנקים.
1: כן, כן. השאלה
2: היא, אם אישרו אותם בחיל מערך הגבולות, למה לא לאשר אותם בחיל שריון בכלל? זה מה שאת שואלת.
1: כן. אני חושב שצריך גם להתחשב בכאלה שיש להם קושי עם זה. זה גם...
0: אז אתה אומר, אם מישהו צריך לקופט... אוקיי. זה משוואה שאני לא יודע, או מכאן או מכאן, מישהו תמיד נפגע, כן.
2: בעניין הזה, באמת...
0: שים לב שמישהו תמיד נפגע, וזה תמיד אותו
2: אחד. אפשר למצוא פתרון יצירתי, אפשר להתחיל עם צוותים אורגניים. זאת אומרת, צוותים חד מגדריים בשלב הראשון. אפשר, אפשר לייצר את המערכת שתומכת את המימוש של הדבר הזה, בתנאי שלא פוגעים בכשירות המבצעית. זה ואם זה זה המבחנים ביכוח. כרגע מוכיחים, ואני מבין שנעשה על זה פעילוט, אגב, שמעתי על התוצאות שלו, מכירים שזה לא מוריד, לא פוגע כהוא זה בכשירות המבצעית, אז, אז צריך, לה, צריך להתאמץ כדי לממש את הגם וגם הזה. ואפשר למצוא פתרון יציר.
0: אז, אז גם אני הבאתי את, את, את בן, גוריון, בן גוריון אחד, וככה מסמנים לי שאנחנו לקראת סיום, ואני חושבת שזה טקסט שמעניין לדבר עליו היום בהקשר למקום שאנחנו נמצאים, וגם בהקשר, אני חושבת, לפחד ולדאגה שכולנו חולקים לפני היום שאולי אנחנו... עומדים לפניו הנקרא משבר חוקתי. אני ככה, כנתתי לו לא כותרת על ממלכתיות, יחסי דרג צבאי מדיני ומחאת המילואימניקים, ככה להכניס את הכל, אני אשמח התייחסות. כל אחד איפה שהוא מוצא את עצמו. אז אין זה עניינו של הפיקוד לבדוק בדעותיהם של החיילים, ואין הצבא מוסמך לגזור על השקפותיהם של פקודיו. חייל יש לו חופש המחשבה ככל אזרח במדינה, והוא רשאי להצטרף לכל איגוד ומפלגה הקיימים במדינה כחוק. אולם צבא באשר הוא כוח מזוין, עלול להפך לקלגס אלים, אלים המעמיד בסכנה ביטחונם הפנימי והחיצוני של המדינה והעם, אם לא יהיה נתון במסגרת משמעת חמורה, ואם לא יהיה כפוף בהחלט אין הצבא קובע מדיניות, המשטר, החוקים וסדרי הממשל במדינה. אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו, סדרה וקווי פעולתו. ואין הוא כמובן מחליט על שלום ומלחמה. הצבא כפוף בכל לממשלה, ואינו אלא מבצע הקו המדיני וההוראות שהוא מקבל מהמוסד המחוקק והמבצע במדינה, הכנסת והממשלה. נדמה לי שכמעט הסיפור כולו. אין הספור על זה מחלוקת. לא. אין על זה מחלוקת. ובכל זאת, אנחנו דנו <laughs> הרבה. א', בכל זאת, תסביר, 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 תסביר את, את, את הצחקור. אני חושבת שמגולמת פה גם הזכות של החיילים למחות. ו... לא למחות, לחשוב. גם... ל- לא, מה? לא סליחה, לא, סליחה, סליחה, סליחה. להיות, להיות בעלי דעה. להיות בעלי דעה ואיש מילואים כשהוא לא חייל... הוא, 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 הוא קודם כל אזרח. אבל... מדבר פה הרגע, זה אמנם עוד לפני חוק יסוד צבא, אבל הדבר הזה דוגן אחר כך בחוק יסוד צבא. אין, אין, אין חולק על כפיפות דרג הצבאי לדרג המדיני, ואני גם חושבת שאין חולק על כמה זה קריטי, במיוחד בצבא ששולח חיילים וחיילות למשימות שהם לא יודעים איך הם יחזרו משם. אבל עמי, אז, אז תסביר אתה בכל זאת למה צריך לקרקע, ואם אני אצטרך להוסיף אחר כך... למה צחקתי? אני אוסיף. למה צחקת על זה שגרשון אמר אין חולק ונדמה לי שאנחנו כולנו יש לנו את הרגע של המשבר החוקתי שאנחנו שואלים למי צריך לציית כי נהדרת פה מילה אחת והיא החוק.
3: קודם כל אני מאוד מקבל את מה שאמר גרשון וזאת גם הצורה שבה אני מבין את מה שכתב בן גוריון. הצבה מחוץ לדיון, זה בעצם מה שהוא אומר. אנחנו לא מספיק הדגשנו את המתח של בין כל המאבקים והמלחמות שלנו מול אויב חיצוני לבין אה, בעצם החוסן או הלכידות הפנימית. עכשיו לכן אה, כשאנחנו מתייחסים, השאלה שאת שואלת מתייחסת למציאות של היום. Mm-hmm. אה, מה קורה לאיש מילואים שהוא מודיע שהוא לא ישרת בצבא לכשייקרא? אה, זה בדיוק השלב שבו הוא מערער את אותם יסודות שהניח בן גוריון. ולכן אני חושב שהוא אה, איש פרטי בעצם היותו מה שנקרא בעל דעה פרטית ויש לו את הזכות ואולי אפילו החובה האזרחית לצאת לרחובות ולהפגין ולמחות ברגע שנשבר עולמו או פגיעה באותם יסודות שעבורם הוא נלחם. זו זכותו. ומשבר חוקתי. רגע, רגע. זה, לא, זה לא משבר חוקי. לא, זה, לא, זה, אני, זה אני, אני, כתוב משטרים. לי פה, אני, צריכים לחתור אני, לסיום, אז לא, לא, אני מגיע אותך לא, לחלק השני של יש, השאלה. יש לו את הזכות והחובה... התנגשות בין
0: הוראת הדרג המדיני להוראת בית לא, משפט עליון.
3: כרגע אני עדיין מדבר על מצב שבו איש מילואים מודיע שהוא לא ישרת <חלק> למינויים <חלק> ביום שהוא יקרא. <חלק> ולכן אני אומר, פה הוא בדיוק שובר את אותה חומה שבנה בן גוריון, שזה לא חשוב. אגב, הרי רובם, דרך אגב, לא מתכוונים לזה, ואני אגיד...
0: זה, 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 זה,
3: זה מכבסת מילים. מה שחשוב, אם אני כסבא מעז להגיד דבר כזה, אז מה חושב הנכד שלי שמחר צריך להתגייס לצבא? זאת אומרת, השאלה היא לא מה אני עושה ומה אני אומר כאזרח. השאלה היא מה מבין אותו חייל בסדיר, אותו קצין בסדיר ואותו אחד שעומד לפני גיוס. ובח... ולכן, ובח... אני ובחו... חושב שבעניין הזה עמדתי הפרטית, אגב, צריכה להיות רגועה משום שאפילו במשפחה אני לא בעמדת רוב. <laughs> ‫אבל <laughs> אין קולקטיביות רעיונית, ‫אפי יוצאו במשפחה. ‫תראי, אנחנו
1: מסכימים. <laughs> ‫אני רק אגיד לך, ‫בן גוריון, מה שמרתק אצלו, ‫כתבתי אפילו הקדמה על זה לספר ‫שממוקד לעניין הזה, ‫ב-1920, הוא... כשההגנה כפופה להסתדרות, <laughs> ‫ככה היא מתחילה, ‫הוא מפרק את ארגון השומר, <laughs> ‫כי הוא לא מזהה בהם יכולת ‫לקיים את הציות המוחלט ‫להנהגה המדינית. ‫הוא לא מוכן שיהיה מישהו ‫שהוא גורם כוח. עם איזושהי יכולת, יכולת להפעלת נשק שלא מקבל את מקור הסמכות המלא ומציית מלא מלא לדרג המדיני. הוא עמד על זה לכל אורך הדרך. אני חושב שזה נכון, אני גם יכול להעיד על עצמי. אני ב-82' אה, הייתי בצד שאומר שהמלחמה הזאת אה, לא נכונה. אני זוכר את עצמי בתור קצין אג"ם חטיבה 7, שנה לפני, כשמיצנע מפקד האוגדה ומציגים תוכניות ‫האוולי, ואחרי זה הלאה, ‫ואחרי זה הלאה, ואני אומר לו, ‫זה אופן-אנד, עד לאן?
3: ‫-ג'וני אבירות. ‫-והוא אומר לי,
1: גם אני לא מבין. ‫זאת אומרת, הייתה בתוך הצבא ‫סוג של יכולת לשים סימן שאלה ‫גדול על הדבר הזה, ‫ובכל זאת, כשנתנה הפקודה, ‫כולם צייתו. וזה דבר גדול. אבל אתה מסכים. רגע, אני רוצה
2: לדעת איך כן, דווקא לשבור את לי... הקונצנזוס. כן, רגע, ול... וגם
0: רציתי התייחסות שלך לאמירה של עמי שאומר הצבא מחוץ למשחק. יש אירוע כזה בכלל שהצבא מחוץ למשהו שקורה את... ב...
2: לא, הצבא גם מותח וגם נכנס, אבל הוא עכשיו חלק מתוך העניין הזה, וכולנו מוטרדים, מעניין, אבל זה, זה, זה חלק מהמציאות. אני רק רוצה להגיד מילה אחת. כולנו פה מפקדים בצבא שהמחשבה של, של, uh, של היעדר ציות לפקודות היא ברורה לנו, המסקנה הזאת היא ברורה לנו, זה, זה דבר שאנחנו לא, קשה לנו, אנחנו כל כך משוכנעים בכורח של זה, שאנחנו לא יכולים לדבר על זה. אבל צריך להגיד משהו על מה שנאמר. נאמר משהו שהוא לכאורה מקרה טיאורטי, אבל יש לו אפשרות פיזית. שלו תהיה מדינת ישראל, שהיא תהיה מדינה לא דמוקרטית, זה מה שאנשים אומרים. אם מדינת ישראל תהיה לא דמוקרטית, אני, ואני עכשיו אומר, אני אהיה סרבן מצפון. כלומר, מצפוני לא יאפשר לי להפעיל את הכוח בשלוח, כשלוחה של מדינה לא דמוקרטית. על הדברים האלה אמר גדי איזנקוט במשפט שגם כן, כאשר חתכו אותו באמצע, את ההתניה שאם היא לא תהיה דמוקרטית, אז כך וכך, אז נתנו רק את הסוף. מכיוון שכולם טוענים שאין סכנה לדמוקרטיה, זה כאילו דיון תיאורטי, אבל בפועל מסתתר פה העפיל הגדול של החיים. כולם טוענים
0: שאין סכנה לדמוקרטיה? כן,
2: <אז> שני הצדדים טוענים שאין סכנה לדמוקרטיה. מה <אז אז> זה? <אז> היום? כן, מי שטוען עכשיו, אני מדבר, הצד שמוביל את הרפורמות טוען שאין שם סכנה דמוקרטית.
0: בסדר, אבל מי שמשהו לא יעבור, לכן, ש... לכן ש...
2: כאילו ש... לא צריך להיות מוטרד. אה, לא צריך להיות ש... מוטרדים, אבל אני כאילו מיתמם לרגע אחד, אינו, okay. מכל okay. החלקים. שיש, גם מצד האנשים שמובילים את הרפורמות, מודעים לכך שהם הלכים על הסף של הדמוקרטיה. ברור להם, הם יודעים את זה, ולכן הם לא התכוונו ללכת עד הקצה לדעתי. וברור לאנשים שאומרים שהם לא ישרתו, שאם
1: יהיה איום
2: על מדינת ישראל, יריב לוין הודה בזה. בזה. אם יהיה איום על מדינת ישראל, הם יתגייסו ראשונים. אבל על מנת לחדד את העניין ואת הוויכוח, הם הציבו פה משהו שאני חושב שהוא חשוב לשיח הציבורי הדמוקרטי בישראל. אני רואה שאתה לא מרוצה,
3: לא. יש הבדל בין ערכית, האם היה נכון להשתמש בנשק יום הדין הזה, לבין האימפקט שזה יוצר. ולכן אני לא יכול להתעלם מזה שהאימפקט הזה כנראה הביא לעצירת תהליך החקיקה וכולי ולדיונים שאולי, אולי נגיע לאיזושהי פשרה אצל הנשיא. אבל ערכית זה נשק יום דין ואני חושב שאסור היה להשתמש בו ואסור יהיה להשתמש בו
0: אבל, אבל נשק יום דין מוציאים ביום הדין. לא, לא, זה בדיוק... אז אולי אתה רוצה להגיד לא, שלא הגענו ליום לי הדין. אני
3: חולק דרך אגב על הצורה שבה זה הוצג. הם לא אמרו לא. אם וכי... הם אמרו אנחנו לא נגיע לשירות מילואים. לא. חד לא, משמעית, על, 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 על זה הם נקראו למפקח על לא, ולכן, אוקיי, אז לכן אני לא רוצה להיכנס לדיון פה, נעשה, פה את, הדיון, נעשה, נעשה את הדיון הזה כשירבו מצוין. אני
0: בכל זאת, אני פה את ההנחיות ואני אקח דקה אחרונה ל... מכיוון שאתם כולכם המראתם את הבקשות שלי לענות לתשובות ישירות גרשון. דיברנו קצת קודם, וזה אולי נושא שהוא טיפה, אה, לא, לא יודעת אם להגיד רגיש, אבל דיברנו, אנחנו בנינו קצת קודם על זה שפעם, כשאמרנו נלחמים למען המדינה, הייתה תחושה שאנחנו נלחמים למען של, המדינה הריבונית, הגבולות, לזה שתהיה, בכלל תהיה מדינת ישראל. ואולי היום, 75 שנה אחרי, אנחנו אומרים, אנחנו לא נלחמים רק לעצם קיום מדינת ישראל, <אז> אנחנו גם רוצים, אנחנו נלחמים <אז> על זהותה של מדינת ישראל. האם זה רגע טוב, או שזה רגע מסוכן?
3: זה רגע מסוכן ורגע נפלא. אז זאת פעם ראשונה מ-48 שהציבור ברחוב דן בשאלה מה באנו להיות פה. לא נגד מי אנחנו נלחמים, מה באנו להיות פה כעם. בארץ הזאת. ובעצם מהי היהדות שלנו ומהי הדמוקרטיה שלנו. ולכן מבחינתי זה, זה רגע נפלא, שזה דיון שחסר מאוד, אנחנו יצאנו למלחמות ולא שאלנו את השאלה הזאת, ואוקיי, מהרבה סיבות לא היה צורך. היום זה הכרחי, אם לא ניתן לזה תשובות, אז לא חשוב מה יהיו הסיכומים שיגיעו הפוליטיקאים שם אצל הנשיא, הבעיה לא תיפתר. <תאז> משפט, הדיון הוא חשוב,
2: רחוב זה מקום מאוד מסוכן לקיים אותו. וזווית הכניסה לדיון עלולה, היא מאוד מאוד חשובה ומצבנו כרגע הוא שזווית הכניסה היא מסוכנת מאוד והרחוב עלול להקצין את זה בצורה שאמר כאן open-ended, open-ended כי זה דיון עמוק שההקשר שבו הוא עלול להיווצר בשבועות הקרובים עלול להביא אותנו למקום חסר מוצא ומה שמטריד אותי שהסביבה האזורית, אויבינו מפרשים את זה אחרת. בעוד אנחנו רואים בזה דיון מלקד, הזדמנות היסטורית, הם רואים בזה תחילת ההתפרקות. וזה לא משנה המציאות, משנה איך הם מפרשים את זה. ויש מספיק אנשים שפרשנות כזאת יכולה להוביל אותם להחלטות גרועות. כל מה
1: שנאמר אני מסכים, ואני אוסיף עוד דבר אחד. בהמשך להכיר בסיכון, אני מכיר בגודל ההזדמנות. שבעצם מעבירה גם מסר לאלה שמחרתיים מתמודדים בבחירות, שידעו שהם נדרשים להביא שיעור קומה רוחני שיש לו מטען של מענה גם לשאלות הגדולות האלה. לא מספיק להיות uh, בוגר בידנס מנג'מנט אי שם בהצטיינות הכי גדולה בשביל לנהל את מדינת ישראל. צריך להביא פה סיפור אותנטי, רלוונטי, שנותן מענה לשאלות עמוקות.
0: אז אנחנו נשאר עם השאלות העמוקות והגדולות האלה. תודה רבה לשלושתכם, ושיהיה לנו צבא. יום עצמאות שמח. תודה, תודה. תודה.